0: Alô, você ligado no Gé. Globo, alô, você ligado no Gé Fluminense. Está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor. Eu sou Edgar Marcel de Sá e o Fluminense estreou no Campeonato Carioca com um empate por um a um com volta redonda lá no Raulino de Oliveira. É, gol do Fluminense marcado pelo Lele. Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre os destaques individuais dessa partida. O Fluminense entrou em campo com um time basicamente formado por garotos. E vamos falar também sobre a movimentação do Fluminense no mercado de transferências. Gabriel Pires chegando, Teran chegando. Tem muita novidade para falar em mais uma edição do podcast é a Fluminense. E falando em mercado de transferências, vocês lembram que no final do ano passado, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, se despediu do nosso podcast. Então hoje temos a estreia da nova voz da torcida tricolor, Fio. Seja bem-vindo, amigo. Tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem, Edgar, Davi, Ian, a galera que tá acompanhando aqui, um prazer demais estar aqui assumindo. Venho no lugar do lugar do Gabriel, né? Faço uma estreia, mas não sou um garoto, como a estreia de ontem de muitos garotos, mas sou o Antônio Carlos ali, tá? Um zero garoto, mas estreando aí, brigando pela titularidade.
0: Já estreou como capitão, então, né? Antônio Carlos, o reforço do Fluminense, que entrou em Campo Onda pela primeira vez contra Volta Redonda. Uh, esqueci, desse como detalhe,
1: esqueci desse detalhe, esqueci desse detalhe.
0: Já estreou como uma importância ali num time de garotos e o Fluminense ficou no 1x1 com volta redonda. Davi Barros, acompanha o dia a dia do Fluminense no G. Globo tudo bem, amigo?
2: Salve, salve Edgar, Ian, Phil, seja muito bem-vindo, torcida tricolor, todo mundo que nos acompanha. É uma estreia do Fluminense, aí, o terceiro time até do Fluminense, que jogou, teve alguns, algumas falhas ali, mas também tiveram alguns jogadores que foram bem. Enfim, vamos falar disso, de movimentação e o que mais der na telha
0: Continuando nossa escalação, Ian Essar, da equipe de vídeos da Globo. Tudo bem, amigo?
3: Tudo bem, Edgar, Davi, Phil. Boa tarde. Boa tarde para a torcida do Fluminense também, que está aí acompanhando a gente nesse podcast sobre essa estreia, nesse né? recomeço, né? Porque toda, todo começo de temporada é um recomeço. Então, sobre esse recomeço de, de, de mais um ano de Fluminense aí.
0: É isso. O Fluminense ficou num 1x1 com volta redonda lá no Reino de Oliveira. Como a gente falou, um time formado por garotos. Teve a estreia do Antônio Carlos, teve o Lele no ataque mas basicamente um time formado por garotos revelados em Cherem, já que a gente lembra que o elenco principal do Fluminense, tanto titulares quanto reservas, seguem de férias, já que disputaram o Mundial de Clubes até o dia 22 de dezembro. Então, o, o time titular e reserva, né, os jogadores principais do elenco tricolor, só se representam no dia 25 de janeiro. Então, pelo menos até lá, pelo menos até a quarta ou quinta rodada do Campeonato Estadual, a gente vai ver em campo esse time que foi é, a campo ontem contra o Volta Redonda e ficou no 1x1. Uma atuação, até de certo ponto, eu achei boa do Fluminense, contra um adversário que é, é o principal time pequeno do estadual, né Tá na Série C, quase subiu para a Série B no ano passado. É, o Fluminense foi o único time grande a estrear fora de casa e enfrentou logo de cara aquele que é considerado, nos últimos anos, o, o time de menor investimento com mais qualidade. A gente lembra que ano passado o Volta Redonda chegou na semifinal, enfrentou o próprio Fluminense, acabou sendo eliminado naquele 7x0 no Maracanã. Mas vem demonstrando qualidade nos últimos anos e o Fluminense, mesmo assim com um time formado por garotos, conseguiu um empate e quase conseguiu a vitória, né, Phil? Eu acho que, apesar do pênalti defendido é, pelo Vitorio Dzani no primeiro tempo, eu acho que foi um resultado bom pro Fluminense. Dava pra vencer, claro, fica aquela frustraçãozinha, mas pegando como um todo a análise de jogar fora de casa e enfrentar aquele que é o melhor dos pequenos, eu acho que esse empate não ficou de. não ficou de. não ficou rumo pro Fluminense, não. O que, que você acha? É,
1: eu... Concordo, eu, eu acho que se a gente fosse avaliar o Volta... avaliando o jogo de ontem, fica que aquela Lava para ter saído com os três pontos, né? Porque realmente a gente estava ganhando até os 43, um segundo tempo preguiçoso dos dois lados, assim, na minha opinião. Eu estava eu tava até brincando com a galera na arquibancada que eu podia gravar a voz da torcida no intervalo e já, já teria feito ali tranquilamente, o, o programa. Mas, é, aí tomamos o um gol 43, aí o time resolve jogar. Até para mim, até uma da, da prova ali que... que... Que o jogo tava preguiçoso. O time resolve jogar nos acréscimos e quase consegue ainda né, fazer o 2x1 um, ali em dois lances, né? E eu achei o time do Volta Redonda bem abaixo, né? O primeiro jogo, mas eu achei bem abaixo do que eu esperava também, tá? Comparando com o nosso time que a gente tá vendo ontem, eu achei um time bem abaixo.
0: Eu esperava também mais do Volta Redonda, principalmente futuro que a gente falou, né? É um time que vem tendo mais é, destaque entre os pequenos dos últimos anos. É, e eu vi o time do Fluminense, mesmo com garotos, não tendo muitas dificuldades ali teve o pênalti sofrido, óbvio, a defesa do Vitória o gol deles nasce num chute de fora da área, não acertou um balaço ali de fora da área, mas no geral, Davi, não foi aquele jogo é, que vinha sendo até contra o Volta Redonda em anos passados, o Fluminense vinha tendo dificuldades contra o Volta Redonda no Rolando de Oliveira nos últimos anos, o ano passado, por exemplo, é, perdeu na fase de grupos por 1x0 e perdeu na semifinal por 2x1 no primeiro jogo, então, ou seja, a gente esperava um jogo mais difícil, mas mostrou-se um jogo, mesmo com o time de garotos, que o Fluminense conseguiu controlar bem e quase saiu com a vitória. Né? Fica essa frustração de quase ser com a vitória, mas, ao mesmo tempo, a gente esperava que fosse mais difícil do que foi. né?
2: É, eu acho que... E também, assim além de, do Walter não ter mostrado esse futebol maravilhoso também, enfim, é, não acho que, que o Fluminense também fosse apresentar qualquer coisa desse tipo. É, é, é o início de temporada, é o primeiro jogo do ano, o Fluminense, o time do Fluminense tá ainda é cheio de garotos, sim, está se entrosando, então assim de certa forma é um é um time que, que vai se ajeitando, mas também sabendo que esse não é o time do Fluminense que na hora do vamos ver vai estar tá, vai estar tá lá, porém isso eu acho que a gente vai falar mais para frente, eu acho que uma grande um dos melhores em campo para mim foi o Felipe Andrade e acho que assim pelo que ele mostrou naquele jogo especificamente óbvio que não dá para para dizer que, que vai ser assim durante toda a temporada, é, fez uma ótima partida como volante, ele que é zagueiro de origem, mas isso a gente deixa um pouquinho mais para frente, e, bom, de maneira geral eu vejo um pouco isso, é claro que o Fluminense teve é, questões ali a, a serem acertadas, como a própria marcação do gol ali, eu achei que faltou um bote, o Fluminense ficou meio de, de fora, meio a zaga ficou meio observando o que, que o jogador ia fazer, e, e o pênalti também foi juvenil, digamos assim, de um, se eu não me engano foi do Gustavo Apis, né, Apis, Apis, foi, e, enfim, ele, de certa, acho que foi, tiveram algumas, alguns lances de afobação ali do Fluminense, mas alguns pontos positivos também.
0: Acho que não precisa demorar para falar não, podemos falar agora dos destaques individuais da partida, é, Lele achei muito bem, é, mais confiança, né, agora com a pré-temporada é, como titular, né, no começo do ano já que não tem os principais jogadores, mas ele deu sequência a todas as jogadas fez o gol do Fluminense, gostei muito do Lele, é, o Arthur também achei que foi bem no meio campo, mas como o Davi falou, acho que o principal destaque da partida, a principal novidade para a torcida tricolor, foi o Felipe Andrade é, eu falo assim por mim, tá? Ele já jogou algumas vezes no ano passado e sempre joga improvisado. E ontem, mais uma vez, não jogou na posição dele de origem. Mas ele, ele entrava bem, né? Mas eu não, eu não olhava pra ele com um olhar diferente. Eu vi um jogador que se destacava ali é, voluntarioso, mas eu não olhava para ele e pensava, cara, esse jogador aí, ó, ele é diferente. E eu acho que ontem vira essa chavinha do torcida do Fluminense. Eu acho que depois de ontem, as pessoas vão passar a olhar o Felipe Andrade com outros olhos. Ele foi muito bem no meio campo, mais uma vez improvisado mas ele mostrou qualidades que eu ainda não tinha visto, pelo menos eu, falando por mim. E eu acho que depois de ontem, o Fluminense ganha, não sei se um zagueiro, mas principalmente um volante ali, no mesmo nível que a gente vinha vendo surgir nos últimos anos da base. É claro que precisa -se amadurecer, obviamente, mas nessa levada aí que a gente já viu André, Martinelli, Alexander, o Felipe Andrade começa a surgir como mais um bom nome. Pelo menos até ontem eu não vi assim, mas depois de ontem, Ian eu começo a ver o Felipe Andrade com outros olhos.
3: É, então, é, eu posso falar até por alguém que acompanhou um pouco do Felipe Andrade em Xeren, da época que eu trabalhava na Flutv, e o Felipe sempre demonstrou ter qualidade na série de bola. Ele sempre teve essa qualidade como zagueiro, é, por mais que algumas vezes ele, ele pecasse num, num passe ou outro, ele tivesse um pouco mais de dificuldade, era uma coisa que ele estava desenvolvendo. E Xerém, né, tem a questão de que trabalha o jogador para diversas posições, e o Felipe, na base, já treinou como volante. Ele já treinou como volante no sub-17 e chegou a jogar poucos minutos. Na época, a avaliação achou que ele era melhor de zagueiro, puxou ele de novo pra zaga e ele continuou. Então, assim, ele fazer essa, essa função não foi uma novidade para ele, sabe? É, tanto que o Marcão cita, o Marcão, na coletiva, tava falando que numa conversa ele falou com o Felipe, e o Felipe falou pô, professor, faz tempo que eu não faço essa função. Então, quer dizer, ele já foi trabalhado assim, ele entende um pouco de como se posicionar, tanto que no começo ele ainda tava tentando entender ali o, o posicionamento, mas conforme o jogo foi desenvolvendo, ele foi se mostrando cada vez melhor e cada vez mais acostumado a jogar ali na frente da zaga, né? E algumas vezes até durante a própria partida recuando para fechar uma linha de três zagueiros ali, ajudando na construção e tal, ele é um jogador com, com, com essa qualidade de saída de bola e que realmente ganha mais um, né? Agora tu tem um lateral, um zagueiro e um, e um volante no time só com uma pessoa. Fio, o Felipe
0: te surpreendeu a atuação dele ontem?
1: Sim, é,
3: pra mim era, era
1: um bom jogador, que você falou, era um bom jogador, mas um bom jogador se destacava pela polivalência, jogando na lateral, jogando como zagueiro, mas nunca foi um destaque absoluto e na cabeça do torcedor. E ontem a gente ganhou essa contratação para a temporada. É o primeiro jogo. É o Volta Redonda, como a gente já falou, assim, não fez um, um ótimo jogo, mas ele se destaca, é o nome do jogo pra mim na, na partida. É, e a gente ganha como volante, talvez até como zagueiro mesmo, fazendo a função que o Nino, saía muito bem arrastando a bola, né? E o Felipe Andrade mostrou que pode fazer essa função. Então a gente fica na expectativa e o Diniz ganha. O Diniz está no dia a dia com ele desde a temporada passada. O Diniz sabe mais do que a gente. Mas na nossa cabeça o Diniz ganha o jogador e, e, e vai ter essa cobrança. Eu acho que vai ter essa expectativa. Se ele fizer esses três, quatro jogos muito bem, vai ter essa expectativa da torcida o tempo todo pediu O Felipe Andrade ali para entrar no time, para quando precisar. É o jogador que, que ontem surpreendeu, né? Participa do gol ali, roubando a bola. Dá uma, tem uma bola que ele dá para o Lelê também, puxando contra-ataque, é que ele até fica pedindo a bola de novo ali e ajuda lá atrás saindo, para mim o jogador ontem completo, taticamente, mais uma vez, é um nível de jogo onde a gente não tem como saber se vai ser a temporada inteira, mas analisando o jogo de ontem, aquele é o pós-jogo de Fluminense Volta Redonda, para mim o melhor em campo é uma partida quase perfeita do Felipe Andrade
0: e outros nomes também se destacaram, né? além dele, como eu falava, Davi, no começo é, dessa dissertação aqui sobre os destaques individua individuais, o Lelê é, me chamou a atenção, é, sentia ele mais confiante, ele faz o gol com muita tranquilidade, quando ele recebe na cara do gol ali, com muita tranquilidade, ele faz esse lance que o Fio que citou, que até o Felipe Andrade pede a devolução, ele chuta, e o goleiro faz uma boa defesa, é, enfim, ele várias vezes arrancou com a bola, desde o meio campo até a área adversária, eu senti um Leleu um pouco mais confiante. Claro que é o primeiro jogo, tem muita coisa para acontecer, não foi um grande adversário, mas que a gente esperasse mais de Volta Redonda, mas é, inicia-se uma nova temporada de um jogador que existia muita expectativa no passado, não conseguiu entregar o que a torcida esperava, mas agora com uma pré-temporada e com mais confiança, principalmente depois de ser comprado, né, não tem mais aquela insegurança de estou emprestado, será que vou, ser, é, vou ter um contrato longo ou não? Agora eu acho que o Lelê entra em campo com um peso a menos nas costas e ontem ele começou a mostrar isso.
2: É, o e assim, também tinha que chamar um pouco a responsabilidade, né? Num time repleto de garotos, era ele, o Antônio Carlos, basicamente, ali, e Vitor Eudes, talvez os, os três que, que deveriam mostrar um pouco mais de, de personalidade mesmo ali, de botar a bola embaixo do braço e falar, vamos lá, galera, olha só, vai ser assim, assim, assado. É, eu gostei do futebol, do que apresentou o Lelê, o Lelê também estava em casa, né? Começou no, no ano passado na volta redonda, até foi vaiado pela torcida, mandou a torcida escalar, enfim, foi aquela na hora do gol. Mas eu gostei da movimentação do Lele, realmente é o primeiro jogo, eu acho que a gente tem que sempre bater nessa tecla de, de não levar para o resto do ano exatamente o que, que aconteceu no, no dia de ontem, né, no dia 18, na quinta-feira, na estreia do Fluminense. Mas são algumas questões que a gente, que a gente pode levantar, assim essa movimentação do Lele o que ele dá ao Fluminense, que o Cano e o, e o John Kennedy talvez não dão, que é, como a gente já fala desde o ano passado, que é a possibilidade da bola longa, é, às vezes um pouco mais de mobilidade também, é mais do que o Cano, eu acho, e até um pouco menos do que o John Kennedy, mas também tem um pouco de mobilidade, ele disse que, por mais que sempre tem atuado com o Diniz, a gente entrevistou ele antes do, do jogo, o mais que sempre tenha atuado com o Diniz de centroavante, ele também oferece a possibilidade, de, às vezes, aparecer um pouco mais aberto, fazer um pouco mais a pelo lado do campo, enfim, mas ele tem uma concorrência pesada ali, né, então eu acho que para esse, esse início de que pode servir muito para ele nessa questão da confiança, como você falou, Edgar, e, e justamente ele ser um desses jogadores mais experientes ali, eu acho que também pode ajudar um pouco ele nesse sentido, e tanto a questão do, da, do empréstimo, que agora é, é a contratação, de certa forma me, me lembra um pouco dos tempos de que eu era estagiário até aqui na aqui na Globo, que você fica um pouco meio afobado, querendo mostrar serviço, mas às vezes é, dá um passo maior com a perna, se enrola, enfim. É, agora, depois de contratado, ele passa a ter um pouco mais de tranquilidade, tem, não precisa ter essa necessidade, talvez, de mostrar um futebol exuberante, mas pode trabalhar com um pouco mais de calma e, e mostrar um futebol que ele mostrou no Volta Redonda, claro que não é um jogador da mesma qualidade do cano, ou que tenha o mesmo faro de gol, mas eu acho que ele tem suas qualidades que podem ser muito bem aproveitadas pelo Diniz ao longo da temporada toda.
0: Aqui no nosso chat, no YouTube, você acompanha nossa live ao vivo, tanto pelo site do GE como pelo YouTube. Caio Queiroz pergunta: Cauê tá de férias de novo? Sim, mais uma vez Cauê ausente do podcast, sempre de férias, de folga, sei lá o que ele tá fazendo, mas tá aí pelas cidades aí que ele tem em casa, né? Caxambu, Búzios. Cauê passa sempre janeiro viajando. Então, mais uma vez, Cauê ausente aqui do podcast. A torcida pede, mas não adianta. O cara é chinelo, não tem o que fazer. Entra ano, sai ano, nada muda. É, Ian, um amigo teu aqui no chat é o Ricardo Fontes, o Ian comentou comigo tem meses que Felipe Andrade poderia jogar bem de volante, a visão de futebol do Ian diferenciada, tu pagou um dinheirinho aqui e o Ricardo Fontes tá te alusando é, eu mandei o é. Pix pra
3: ele, eu, vou ter que, eu mandei o sinal né? <risos> vou ter que terminar o pagamento depois da live <risos> mas realmente essa... vai ter nenhum,
1: algum amigo meu falando que eu falei que o Alexandre Jesus era no lateral direito eu tô preocupado se aparecer isso não, por não
0: então, eu tô, tô Por enquanto não. Tem um Bruno Félix falando
1: aqui, ó, o fio furou o olho do Gabriel Amaral. É, é isso a ideia, né? A, a ideia é isso. Ele tava começando, problema com horário, o Gabriel atrasando, eu vi uma oportunidade ah, de não. mercado, como diz o Mário, e aí eu falei, Exato. cara, essa oportunidade de mercado eu vou, vou avisar a galera lá do Jeff Fluminense que eu não atraso, que eu não tenho problema em acordar, horário, e aí consegui entrar nessa falha do Gabriel aí.
0: O Cauí me deixou essa missão né, de ser o Angione aqui do nosso podcast para contratar um substituto. Eu já fui logo no Fio ali, negociamos as bases salariais, mas o principal fato foi não se atrasar, né? porque o Gabriel era brincadeira. O Fio sabe muito bem disso das é, lives que eles fazem nos é outros canais, no Jornada. É, enfim, não é novidade. Né? Voltando a falar do jogo, você lembrava, Fio, qual tinha sido a última defesa de pênalti de um goleiro do Fluminense?
1: Cara, por acaso, espero que não seja assim, né, o primeiro pênalti que o Fábio teve com a camisa do Fluminense, ele agarra, depois não agarrou mais, <risos> espero que o Vitor não aconteça isso, mas a gente pode cravar que o Vitor tem a mesma quantidade de pênalti defendido do que o Fábio, e digo mais, né, porque ele vem, eu não tenho os números aqui de cabeça, mas ontem eu falei isso com a galera ali na hora, claro que esse número não é verdade, mas o Vitor está brigando com o número de pênaltis defendido do profissional e gols que ele tomou. A disputa é acirrada, assim, o que ele tem, porque o cara é uma máquina de agarrar pênaltis. Muito confiança isso, né? Eu até brinquei no Twitter que é o Marco Filipe Ario, ele, né?
0: É, o, o, eu lembro quando ele foi contratado, tinha essa notícia, né? De que ele era pegador de pênaltis, né? Que ele, é, no Cruzeiro, na base do Cruzeiro, né? Depois quando ele jogou com o Fábio no profissional, mas é, ele era é, conhecido por ser pegador de pênaltis. E aí, quando teve o pênalti, eu lembrei disso. Falei, pô, será que ele vai fazer valer essa, essa lembrança aí e tal? E aí ele pega o pênalti. Na hora que a bola sobra, eu falei, gol. Porque a bola sobrou de um jeito ali, parecia muito claro que ia ser gol. Até me surpreendi quando ele fez a defesa. É, enfim, ele deu azar ele no rebote, mas conseguiu se recuperar e fazer uma segunda defesa. E como o Fio falou, ele tem dois gols sofridos pelo Fluminense e um pênalti defendido. Então tá bem, bem equilibrado. E desde os rebote.
2: De... Né? Hã? O, rebote mais... o rebote foi mais difícil do que a defesa do Pedro. É, foi mais difícil ainda. Foi. foi. Ele, foi. ele e... sai
1: bem, mas o atacante podia botar a bola mais pro canto também, né?
0: Sim, o sim. É, é um misto, né? Dá... Tem o mérito dele. É. E o erro do atacante. Porque parecia muito claro que ia ser gol na hora que ele dá o rebote. Mas o último pênalti defendido por um goleiro do Fluminense tinha sido no início de 2022, na pré-Libertadores, contra o Milionários. Primeiro pênalti cobrado contra o Fábio, ele faz a defesa. Então, fazia tempo aí que o Fluminense não tinha uh, um goleiro defendendo o pênalti. E no final do jogo, o gol de empate do Volta Redonda, eu não sei, vocês acham que ele errou, que foi falha do, do, do Vitor Eudes, ou foi, foi um lance assim que realmente o cara acertou um chute muito feliz, viu?
1: É, eu achei felicidade do, do, do atacante ali, né? Eu, eu achei. A, a jogada não é porque é do outro lado ali, né? Mas muito advínculo ali, acertando um chute. O gol do Boca ali contra a gente, eu acho mais felicidade, mas também na época teve, teve o debate ali se o Fábio dava para agarrar aquela bola ou não. Acho que faltou só ter a prorrogação e entrar um John Kennedy ali, entendeu? para conseguir resolver ontem. Mas eu achei parecido, eu achei, não achei falha do, do Vitor Eudes, não. Eu achei que fez outras boas defesas no jogo. Eu achei seguro, é importante a gente ter, porque acho que esse era um problema que a gente teve na temporada passada com o Pedro Rangel, uma insegurança. Então, assim, provavelmente ele não vai ter muitas chances na temporada, né? Não sei que o Felipe Alves. Realmente não venha bem aí quando a gente precisa dele. Mas nem o Felipe Alves eu acho que vai ter muitas chances também. Espero que não. Questão que aconteceu alguma coisa com o Fábio. Mas é bom a gente saber que ele tá, tem essa segurança. Esse jogo foi importante pra ele.
0: É, no, eu, eu confesso que eu não entendi a opção do Marcão de no final do jogo botar um 4-2-4, né? Ele acaba botando o Kaon Elias. E aí fica com o João Neto, Kaon Elias, Lele e Isaac, né? O Isaac só é substituído depois do gol. Então, ou seja, eu não entendia o que o Marcão quis fazer ali. Eu achei meio que, sei lá, ele despovou o meio campo. É... Confesso que até agora eu não entendi. É, então. Ele estava 1x0 para o Fluminense. O Walter Cardona, naturalmente ia se jogar para ataque. O Fluminense tem um time muito jovem, ia estar tá cansado. Confesso que eu não entendi essa, essa opção do Marcão. E eu não, não lembro do Cauã Elias no jogo, assim, de ter participado, ter feito grandes coisas. Acabou que hum. ele não, não conseguiu é, colaborar, talvez por conta do esquema, mas... Esse 4-2-4 no final, confesso que
3: eu não entendi. É, eu acho que, assim, realmente não tinha necessidade de, de botar o cauã naquele momento. Eu entendo que o, o menino tem muita qualidade, é uma promessa da base e tudo mais, mas estava 1x0, o jogo estava ganho, ele tinha o Wallace e o Doman como opção no banco, o Edinho já tinha entrado, então, assim, ele poderia ter, ter tirado o Arthur, ter botado o próprio Wallace e avançava um pouco o Edinho, que é um jogador que consegue jogar um pouco mais à frente dessa linha dos volantes, mantinha a formação... Ele até podia ter colocado o Cão Elis, mas aí eu tiraria um dos, dos homens da frente e não Tira tiraria aqui. o atu para botar ele ali no meio campo. Realmente, assim, eu acho que o gol ainda sai muito por conta disso, sabe? O time ficou muito espaçado, ficou, ficou sobrando gente para defender. Obviamente, a gente tava com quatro pessoas na frente. Então, assim, é, é, a, o gol sai muito dessa condição, sabe? De, de ficar faltando gente para povoar o meio campo. Talvez se tivesse mais um homem ali no meio... Na hora que o jogador puxou para o meio, ele não ia conseguir bater, porque ia ter mais uma pessoa fechando. Como estavam quatro atacantes, a gente acabou pecando nessa marcação. É, o Fluminense, no caso, acabou pecando nessa marcação e, 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 e sofrendo o gol. É,
0: até podia botar o Cauã, né? mas não no lugar do, do Arthur, no lugar de, de um atacante, enfim. É, para manter João o Neto, né? tá... é, poderia
1: ter colocado
3: pra manter. O Cauã, como é centroavante, poderia ter entrado no lugar do João Neto, que fez um bom jogo. Mas, assim, poderia substituir. É, começo de temporada, o time reserva, tá testando. Então, assim, o time reserva não, né? O terceiro time, praticamente, mas tá testando, então valia botar ali na, na frente.
0: Eu, eu confesso que quando saiu a escalação... Eu
1: posso, posso a primeira vez, discordar aqui? Discordo do João Neto, bom jogo, Ian. Achei é o jogo bem. do João Neto. Mas eu não acho que. Eu não gosto dele jogar aberto também, não, sabia? Eu não gosto do, do, do João Neto jogando muito aberto, não. É, então. E o último lance, ele não rolar a bola pro Lele, eu achei uma. Muito, é coisa de. Faltou calma, faltou calma, um faltou calma. É, eu acho que é muito. Não, é uma síndrome de copinha. Na copinha a gente vê muito isso. Todo garoto querendo decidir todo o lance. Pra, pra, ah, porque ele quer, ele quer fazer o gol da vitória ali. Mas era só rolar a bola pro Lele no último lance, né?
0: É, só dar de calcanhar ali que o Lele ia ficar livre. Mas eu confesso para vocês que quando saiu a escalação, eu, eu pensei assim, menor chance Fluminense ganhar esse jogo? Zero, zero. Eu não, eu não consegui entender a escalação. Né? É, a gente estava esperando ali algo mais básico, né Edinho é, e o Wallace no meio campo e tal, e a gente viu ali uma escalação completamente inesperada. É, confesso até que eu vi a escalação antes no, no Twitter, naquele perfil central do Fluminense. Um dia antes, eles botaram lá, o time que vem treinando é esse aqui. Quando eu li aquilo, eu falei, cara, isso está errado. Não é possível. Não faz
1: sentido. Não, e é informação, é. né, diga, Porque não tem como ele chutar aquilo ali. Não tem como ele. É. E realmente é. ele tinha informação, porque não tem Ninguém como Ninguém pensou naquilo, na é né? É. Ah, vai Felipe Andrade de volante, vai Gustavo Apis. Não tinha Exato. como ele vir com essa. eu, 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 eu falei, cara,
0: o que, que é isso? Que escalação é essa? Mas aí eu salvei ali, quando saiu a escalação, eu fui conferir, tava certinho. Os caras cravaram a escalação é, um dia antes e realmente, eu não, eu não conseguia ver, Davi, naquela escalação, dando certo o Fluminense jogando bem, a gente não vê treino, né? eu não me esperava, o Felipe Andrade de volante, enfim, é... mas no final, até que o Fluminense fez uma boa atuação, porque era escalação inesperada, mas essas mudanças do Marcão no fim, eu acho que não, não precisava.
2: É, eu acho que a escalação, por mais que fosse Edinho, Wallace, em vez do Felipe Andrade, do Gustavo, a Piz, é... eu acho que não, não seria muito diferente também, sabe, é... acho que daria mais ou menos no mesmo, e mas também eu acho que essa grande questão do Fluminense foi nessa, nessas alterações, nas substituições do Marcão ali que acho que foram foram realmente foram equivocadas, mas também a gente fala aqui como, como engenheiro de obra pronta, né? Depois do resultado, é, a gente fala, mas já, já na hora dava para perceber um pouco que, que tinha um pouco isso de dessa estranheza de Pô, tá ganhando o jogo, vai botar 4 2 4, ficar com quatro atacantes ali, enfim, é realmente não não deu muito para entender. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que esses, essas primeiras rodadas vão ser para isso mesmo, para testar a molecada, para ver quem que como que eles se, se desenvolvem ali nessas rodadas iniciais. Só que, ao mesmo tempo, o Fluminense precisa pontuar, é, por mais que seja esses testes, por mais que seja um time de, de garotos, o Fluminense precisa pontuar, porque vai em busca do tricampeonato né, também. É, querendo ou não, são quase 40 anos aí que o Fluminense não é tricampeão Carioca, então eu acredito que é uma coisa, por mais que os jogadores principais só vão se reapresentar no dia 25, já com foco na recopa para atuar na Recopa, mas provavelmente atuando é, pingado um aqui, outro ali, é, acredito que é uma coisa que os caras, por mais que seja teste, por mais que seja molecada, tem que, tem que ter em mente de se classificar bem para a Taça Guanabara, para final da Taça Guanabara. Fio, eu tenho a
0: impressão que o Edinho e o Wallace não jogam nunca, né? É, sempre que tem a opção de jogar, entra alguém na, na vaga deles e jogam. É, ontem, mais uma vez, os dois ficaram no banco, mas o Edinho entrou no segundo tempo e eu, eu gostei dele. Eu achei que ele entrou bem no segundo tempo, ali, nos poucos minutos que ele jogou, eu achei que ele foi bem.
1: Eu, eu achei que o Edinho entrou bem, o Edinho vem de um hype ali de ter feito um, um bom, um, uma boa temporada, a última temporada no Bangu, um bom carioca, eu acho esse carioca do Bangu super valorizado pela internet, pelo torcedor ali, que né? o Felipe é um grande técnico, e o Bangu brigou pelo rebaixamento, o Bangu perdeu costa todo mundo e ontem eu achei o time do Felipe também, eu achei, por enquanto é uma grande ideologia que o Felipe tem, mas que até hoje ele não conseguiu acertar o time dele é, e o Edinho ontem achei, tem dois pontos, ele entrou bem para mim mostrou velocidade, um bom passe, tem uma versão muito bonita que ele tenta fazer no Isaac mas ele entrou no lugar do Apis também, né, e o Gustavo Apis ontem é aquilo que a gente falou, não dá pra gente achar que o Felipe Andrade a partir de agora é um craque e vai vir uma proposta do Furro de 30 milhões amanhã pro, pro Felipe Andrade não dá para queimar o Gustavo Apis também como pior jogador. Mas ontem a partida ele foi muito infeliz. Ontem na partida, não consegui entender direito a escolha dele. Porque tinha o Edinho e o Wallace. O Edinho vem de uma temporada de um carioca no Bangu. Jogando um pouco mais avançado. Onde caberia no jogo de ontem. O, o, o próprio Wallace tem. É um garoto com uma base muito boa. Mas tem, tem, tem muitos problemas ali. Foi emprestado duas vezes. As duas vezes com problema extra-campo. Acabou sendo devolvido. Então, esse eu acabo entendendo um pouco esse... O não aproveitamento do Alasse, eu acho que depende muito mais dele do que do Fluminense. Agora, o Gustavo Apes, ontem realmente eu não consegui entender é, o Edinho não jogar, nem o Doman também, né? Mas eu acho mais o Edinho caberia e entrou bem, concordo que ele entrou bem, mostrou que tem qualidade ali.
0: O Edinho, além do Carioca, ele vai para a Série B no, no segundo semestre, né? Pelo Havaí, não é titular, mas entra em alguns jogos, ou seja, tem uma experiência ali de Série B. Então ele teve um ano passado jogando, né? muitos <risos> jogos, mas estava jogando. O Apis, eu confesso a vocês que eu não lembro se jogou muito ano passado, acho que quase nada, ele teve uma lesão no joelho. Ele vai para o Naviguaçu, ele, 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 enfim, ele, ele, sul, ele
1: vai
3: ficou... emprestar para o Naviguaçu? Eu acho que essa é no ano anterior. Ele ficou, ele ficou meses sem eu jogar, ele, mês, ele se fica. lesiona no começo do ano e fica, eu acho que até quase o final do ano, sem, sem treinar, inclusive, né não só jogar. É, eu,
0: eu confesso que também não entendi a escalação do Apis, ainda mais tendo o Edinho, o Dolman, o, o Wallace... Enfim, o Edwin entrou no segundo tempo e eu acho que ele fez uma, uma boa partida ali dentro do possível, né? dentro dos minutos que ele teve. Ele, eu lembro de vários lances que ele ganhou as divididas e deu sequência à jogada e levou o Fluminense ao ataque. É... Uma mensagem aqui do chat para a gente aproveitar. Amigos, não sei se esse assunto já foi debatido, mas com a atuação segura do Vitor Eudes, vocês acham que a chegada do Felipe Alves foi equivocada? Mensagem do Ismael Cancelier, que já participou aqui como cartoleiro, né já ganhou o mês da nossa Liga do Cartola. O que você que acha, Phil? Eu acho que, cara, eu acho que não, porque o Felipe Alves tem muito mais experiência, né? Se você perde o Fábio, imagina no passado, o Fluminense perde o Fábio num momento decisivo da temporada e tem que ir com um garoto, é, ou até o Vitranjo, que é garoto também, né? Num um jogo muito importante.
1: É, 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 assim, é difícil porque ontem ele faz uma boa atuação e aí fica isso, mas eu não, não, posso, não posso responder baseado no ontem. Eu era um cara muito inseguro desde a última temporada. Se uma lesão do Fábio alguma coisa, a gente tem que jogar três meses com o Vitor ou Pedro Rangel. Os dois podem ser ótimos goleiros, mas assim, a insegurança, a confiança da torcida não tinha. E acho que no Felipe Alves, o Felipe Alves entrega isso. O Vitor pode ter um teto muito maior que o Felipe Alves, talvez. Mas hoje eu ainda me sinto mais seguro que o Felipe Alves. Não acho um goleiro excelente, mas a gente tem que entender que gente está contratando goleiro para banco. Então, assim, é difícil a gente falar, ah, mas é um goleiro um pouco mais velho e tal. E tem uma outra coisa, ele sabe jogar com os pés. Isso é necessário no esquema do Diniz, porque a bola vai pingar no pé dele em algum momento. Aliás, outro vitória jogou bem com, com os pés, alguns, alguns lances também. Mas a bola vai pingar no pé. Então, se o cara for inseguro e não tiver essa habilidade, pode, pode definir um mata-mata e a gente perder uma eliminação de bobeira. Então, acho importante a contratação do Felipe Alves, sim.
0: Eu lembro ano passado, a gente debatia em algum momento da temporada reta final, assim, qual seria o pior desfalque do Fluminense? Quem foi isso não pode perder é, numa semifinal de Libertadores, numa final de Libertadores, e o Fábio era um dos principais. Assim, imagina se o Fábio machuca. Ia jogar o Vitor Eudes, Eudes ou o Pedro Rangel na final da Libertadores? Na semifinal contra o Inter?
1: É, é tipo assim, o Kano é um cara muito importante, mas se ele machuca tem o John Kennedy. O Fábio ia entrar o, Vitorio, ia entrar o Pedro Rangel, provavelmente, na temporada O passada, Samuel Chabert né? se machuca, é, realmente...
0: o Guga deu é. conta, é. o Diogo Barbosa deu conta quando precisou, o Marcelo tá suspenso. Agora, se você perde o André, que é um jogador que eu acho que não tem nenhum outro igual a ele ali no time, ou capaz de manter um nível médio ali, é, ele, o nível dele elevadíssimo, mas alguém para manter ali um nível, não tem. O Fábio também não tem. Ou seja, tem certos jogadores no elenco que se você perder o Arias também, eu acho que é um jogador que o Fluminense não teria como substituir. Perdeu o Arias por alguns meses, não tem o que fazer. É, e aí o Fábio era um desses, então acho que isso já explica aí que o Felipe Alves, óbvio, não é igual ao Fábio, mas deixa um pouco mais tranquila a situação se você perder o Fábio por alguns jogos. Ian, o, o Guilherme falava do...
2: Fala, Davi. Desculpa, só para complementar, que eu acho que é... Toda a movimentação do Fluminense no mercado é, tem sido, eu acho que, nessa nessa linha de colocar um, um cara para como uma possível substituição, para manter o nível do elenco, sabe? É, eu vejo um pouco isso, a própria contratação do Felipe Alves, a, a chegada do Renato Augusto também, para tentar fazer essa, essa mescla ali, essa, de repente se precisar poupar um ou outro, não cai tanto o nível. É, de certa forma, é um, na minha leitura, pelo menos, é um é um degrau acima do que o Fluminense fez no ano passado, por exemplo, que contratou para posições, posições pontuais, né, então o Fluminense não está contratando nenhum, pelo menos na minha concepção, nenhum titular absoluto, pelo menos até agora, mas chega para manter o nível do time também, é, eu acho que e um time que, bom, foi campeão da Libertadores, né? querendo ou não, claro que tem suas deficiências, suas carências, mas eu vejo um pouco dessa forma, de manter o nível caso não, não tenha algum jogador disponível, ou caso alguém se machuque, enfim, E desculpa, agora Passo para
0: o Ian, por gentileza. É, não, eu ia só levantar a bola que o fio comentou que o Felipe, o trabalho dele no Bangu agora no Walter Redondo, o Felipe, que é um admirador do Fernando Diniz, e ontem o gol do Fluminense sai de uma saidinha de bola errada, né? É, é, a assim, bola do Felipe
3: é o, o, o Felipe passou um pouco do problema que o Fluminense tinha em 2019, né? que é uma ideia muito boa e ter jogadores não tão bons para executá-la, né? E ainda mais vindo de uma pré-temporada, o Walter Redondo vai levar um tempinho para conseguir encaixar esse jogo de uma forma mais... É, bonita, digamos assim, né, é, o, o Felipe, inclusive, o nosso Felipe, né? o Felipe do Fluminense, intercepta a bola muito bem nessa, nessa saída de, de bola ali, o Fluminense faz uma pressão muito boa e consegue roubar a bola, assim, a ideia é muito boa, né, e vai levar um tempinho até o Volta Redondo conseguir fechar é. esse, esse jogo direitinho.
0: E você falou o Felipe do Fluminense, eu acho que se agora o Felipe Andrade começasse a se destacar mesmo e foram um nome importante no plantel ali, inicialmente na reserva, e quem sabe futuramente como titular, temos que começar a chamar de Felipe, né? Não pode ser Felipe Andrade, o é, não, Felipe é Andrade.
3: Felipe. Na base ele era chamado de Felipe, né? É, esse Felipe Andrade ele veio quando ele chegou no profissional, mas na base ele sempre foi Felipe, inclusive, até porque só tinha ele Mas por também. que? Quem é o outro Felipe é, profissional? Agora tem o Alves, mas ele chegou esse ano, não no passado, né? Tem, tem, tem um o tal Felipe de Alves? Felipe Melo, tá, gente? Tem o um Felipe Melo, é verdade. Mas não, aí mas ele já é o Felipe Melo. Felipe Melo entendeu? Não,
0: não, não, não. O Felipe Melo sempre foi conhecido como Felipe Melo. Exatamente, já é o Felipe exatamente. Melo, realmente. Sempre foi conhecido como Felipe Alves, ele já vem com um sobrenome. O Felipe Andrade não tinha sobrenome na base, como ia é lembra. Esse. Ele podia ser só Felipe. Sei lá, acho que o Felipe Andrade que tem,
1: que parece tem muito... Esse, tem essa discussão, mas confesso se ele jogar o que ele jogou, não me incomoda o Felipe Andrade não ah,
3: o Felipe. Lógico. Me incomoda ah, o
1: debate de Cris Silva, Cristiano, Cris. Aí eu, tenho, eu concordo que a gente vai ficar debatendo aqui horas. O Felipe Andrade, ele bota o nome que ele quiser. Se ele jogar o que ele jogou ontem, ele bota três nomes. Felipe Andrade e Costa. E ele joga. Agora, o Cris Silva e Cristiano, eu fico agoniado com o debate. Né? É um,
0: um debate inútil, né? Mas sei lá, eu acho que o Andrade não é estranho pra, Não para ser. Se fosse só o Andrade, eu achava legal. Agora, Felipe Andrade? É, não.
3: Assim, eu, por ter não convivido sei. com ele da base, eu tenho dificuldade de chamar ele de Felipe Andrade, né? Porque eu sempre chamei ele de Felipe. E assim, é, é, era o comum, chamar ele de Felipe. É mais prático também, né? Vamos combinar. Não precisa ficar falando Felipe Andrade, que o nome já fica muito grande. Chamar só de Felipe é, é muito mais prático. É que nem fio né? Reduziu pra ficar
1: mais
2: e prático. é amigo Sim, dos não jogadores. Ian, passa.
3: Não, não, passa não. É,
1: você viu agora? Não, eu não, na resenha, na casa não, do um Filipinho. E aí o Filipinho vai, <risos> trouxe uma parada pra mim e tal. E
0: é,
3: o Ian, pô. É porque é, eu tive a oportunidade Davi, de estar com você... eles na Copinha, somente isso, por isso que...
0: Davi, você falou de mercado de transferência, então vamos entrar nesse assunto, que a torcida quer saber aí das movimentações, o Fluminense que já trouxe o Renato Augusto, já trouxe o Felipe Alves, é, a gente subiu agora no GE Globo um pouquinho antes do início desse podcast, atualizações sobre o Teranjo, está né? cada vez mais perto, é isso?
2: Isso, exatamente, Fluminense e Patuca se acertaram, está é, tudo certo agora entre o clube brasileiro e o clube mexicano, e o está a aguardar a altura do contrato aí do, do Terêns com o Fluminense para rolar essa a, a oficialização, né? O famoso falta assinar. Então ele vai ser, ele vai chegar ao Fluminense em definitivo. As últimas questões foram resolvidas é, nessa sexta-feira e, e tudo deve tudo caminha, né, para essa pra essa vinda do, do Terêns ao de volta. Ao futebol brasileiro para ser mais uma opção para o Fernando Diniz. E aí eu acho que também condiz com aquilo que a gente estava falando mais cedo, né? Que é, é ele não chega para ser esse titular absoluto, pelo menos não não enxergo nesse ele, nesse primeiro momento, mas pode ser um jogador ali para suprir alguma carência, ou às vezes para fazer parte do elenco de maneira geral, assim, a rotação do elenco, né? Ainda mais num calendário apertado, como a gente sabe, tá cansado de saber que é o futebol brasileiro. E sobre o Terãs, uma coisa que eu gostaria de, de citar, Edgar que a gente fez no, no GE, a gente fez uma matéria relembrando como é que foi a, a passagem dele aqui pelo Brasil, e ele falava que ele brilhou como camisa 10 no Atlético Paranaense, mas pecava defensivamente. E aí eu via um monte de gente falando, ah, ainda bem que o Fluminense não contratou um zagueiro, o um zagueiro terã, né então, puxa, então ele não poderá jogar para não chegar para a vaga do Nino. Mas a intenção com essa, com essa colocação era dizer que não é para se esperar muita dedicação defensiva, pelo menos não foi assim que aconteceu na passagem dele pelo Atlético Paranaense. Claro que que que, que vai acontecer não dá para saber, mas a gente não... Historicamente, pelo que ele apresentou no Atlético Paranaense lá em Curitiba, é, não era um, um jogador de tanta dedicação na hora que, tava, que o Fluminense que o Atlético estava sem a bola. Então, pode ser algo que, de repente, possa, possa vir a ser um problema, mas a intenção era mais antecipar essa, essa possível questão. e Mas também, assim, não eu acho uma excelente contratação com a, com a bola no pé, a gente sabe o que ele é capaz, é um grande jogador, bate bem de fora da área, aparece na, na, na grande área também para finalizar, enfim, é, é um jogador muito, muito completo, mas falta um pouco nessa questão do sem a bola, eu acho que também é uma questão que a gente ouviu, que é até por isso que ele perdeu um pouco do espaço no Atlético Paranaense.
0: Phil, sua opinião sobre a eminente chegada de Dalí Terães e onde você acha que ele se encaixaria nesse time?
1: Eu gosto, gosto da contratação do o 22 dele é um absurdo, o de Paranaense, os números dele ali em gols e assistência. Acho que a gente ganha com a contratação dele e do Renato Augusto, a gente ganha um poder de finalização de fora da área muito bom. é teve muita comparação, o Davi realmente falou um ponto que eu conversei com alguns torcedores do Paranaense de Paranaense, tem essa, ele é um cara que ajudava na marcação e fizeram muita comparação com o Léo Fernandes, que é o Diniz pega no pé dele aquele jogo específico ali, que ele não, que a recomposição dele era muito abaixo. Confesso para mim não era um, só esse o problema do Léo Fernandes não. Mas acredito que se o Terence vier para para querendo jogar, ele tem bola e o Diniz consegue adaptar isso. Ele vai querer. E posição para mim, ele ele joga mais ali na, na direita. Eu confesso que eu acho ele mais um ponta do que um, do que um meia. O pessoal às vezes botando ele como meio os jogos que eu vi do Terence, ele tava mais pisando mais na lateral do campo. E qualquer... Aí sim, ou no lugar do Keno, de repente jogando áreas Ares para esquerda, o Ares já jogou algumas vezes na esquerda, mas a gente ganha um banco mais forte para brigar ali com essa vaga, não com o Ares, mas com o Keno, mas a princípio ele chega para mim para ser banco, mas um banco que ajuda quando entra.
0: Perfeito. E outro nome que está aí na iminência de ser confirmado pelo Fluminense é o Gabriel Pires, né Ian? volante que era do Botafogo. Não ficou no Botafogo, rescindiu o seu contrato com o Benfica e vai assinar com o Fluminense por três anos. Até até a imagem no Twitter aí, rolando dele com a camisa do Fluminense. Provavelmente aquelas fotos é, para documentação, né, para regularização do jogador. É mais um nome ali para brigar no meio-campo, é uma opção, né, inicialmente no banco de reservas, para um, um, um plantel de volantes que é muito bem servido. Né?
3: É assim, é importante o Fluminense começar já a pensar que O André está cada dia mais próximo de sair né? Então o Fluminense começar a pensar A trazer esses jogadores para ficarem Como volante Jogarem ali no meio campo, ajudarem na, na, na construção Da equipe e também nessa, nessa roubada de bola O Martinelli também é um jogador Que eu imagino que daqui a algum tempo Não vai estar mais no Fluminense Porque tem muita qualidade, consegue jogar no futebol europeu Então assim é, Você tem os jogadores da base que entraram ontem Como Edinho, o, o Felipe Andrade A gente citou o Wallace Que estava ano passado jogando pelo ABC, jogou Série B, tudo mais, o Doma, enfim, e você também precisa desses jogadores mais velhos. É... Pode rolar do, do, do Renato ainda fazer uma função de oito o Fluminense tem um meio campo um pouco mais ofensivo, jogar só com o volante, é... quando, quando não tiver o André ou o Martinelli e tudo mais, mas é importante você ter essa peça de reposição. O Davi estava citando antes que o Fluminense está buscando jogadores para ficarem no banco de reservas, né? mais do que jogadores que cheguem para jogar, como fez nos últimos anos, o Fluminense está buscando melhorar o seu elenco, encorpar o seu elenco, e é uma coisa que faltava muito, eu acho que faltou até a metade do ano passado, antes da chegada do Diogo, e de alguns outros jogadores, faltou o Fluminense ter esse elenco mais equilibrado. É, eu lembro que, que teve um jogo contra o Pai Sandu na Copa do Brasil, que a galera falava em poupar, o Diniz acabou botando o time titular, aí rola esse medo de lesão, rola medo disso, daquilo... E vendo o movimento do Fluminense no mercado, dá para reparar que, que talvez esse ano a gente use mais é, outros jogadores, sabe? Não fique só naqueles 11 titulares, mais o John Kennedy e o Lima. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Gabriel chega para ser esse cara que, que atue como um 12, segundo, décimo jogador, que, que vai ajudar muito no, no, na produção do time ao longo da temporada.
0: Aliás, por falar em Lima, com as chegadas de Renato Augusto, Terence... É, e Gabriel Pires, o Lima perde espaço, Fio, porque o Lima é o 15º jogador do Fluminense, né? Ele é, uhum. normalmente, aquele cara primeiro a entrar, quando tem uma substituição. Agora vai ter várias outras opções do banco de reservas, né?
1: O Lima tem uma vantagem, né, Edgar? Que o Lima pode jogar de ponto, o Lima joga no lugar do Quendo, o Lima joga no lugar do Ganso, o Lima joga no lugar da volância. Então, assim, o Lima, ele tem essa, essa vantagem de ele consegue brigar em em muitas posições ali então acho que ele vai continuar sendo jogador útil mas eu concordo com, com, com você assim com o que o Ian falou a gente vai olhar para o banco esse ano a gente vai ter John Kennedy a princípio né John mesmo com a saída de, do André a gente vai ter o John Kennedy o Lima Diogo Barbosa ou Marcelo assim né e Guga aí tem Gabriel Pires ou Alexander um dos dois vai estar no banco Felipe Andrade talvez na zaga também a gente vai olhar a zaga se estiver jogando, o Manuel pode estar no banco, então o, 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 o Antônio, deve ser Antônio Carlos e Marlon, aí vai ter o Felipe Melo, o Manuel ali, tem, tem alguém no banco para a zaga também, e o Felipe Alves no, no banco. Então, assim, a gente melhora, sem dúvida, o nosso elenco. O nosso elenco está melhor do que o do, o do ano passado, mesmo perdendo, para mim, o nosso, nosso melhor jogador. O melhor jogador é complicado, porque o Cano faz 40 gols, ele me quebra quando ele faz isso. Mas a gente perde o André, que é um cara com potencial absurdo, que, que é uma máquina ali no meio de campo e o Nino também, que eu sou muito fã do Nino, mas acho que o Fluminense está indo bem no mercado, não é nenhum, a gente não está trazendo nenhum jogador, acho que o Renato Augusto é meu jogador que muda o, o patamar do, do Fluminense, assim. mas o restante não é nenhum jogador que muda o Fluminense muito, mas são jogadores que reforçam, eu acho que nenhum jogador que foi contratado até agora caiu na, na, na torcida toda reclamando e achando que é um péssimo jogador, acho todo mundo que foi contratado, a torcida está tá achando ok a contratação, né?
2: É, Diga ah, e mesmo quem também até pegando um gancho nessa nessa fala do Phil, mesmo quem quem também chegou com críticas da torcida ano passado até que deu conta do recado né também acho que o Thiago Santos é claro não é aquele primor de, de zagueiro de volante enfim mas quando foi quando principalmente quando recuou para a zaga ali mostrou nessa reta final do, de 2023 mostrou um foi bem e o Diogo Barbosa deu conta do recado, como a gente estava falando. e O que eu acho até é que, por mais que o Fluminense tenha, venha se movimentando, pelo que a gente tem percebido das, das contratações, para encurpar o elenco, para ter um elenco mais, é, digamos, que consiga aguentar mais de 60 jogos que o Fluminense deve ter em 2024, o, eu acho que ainda falta um zagueiro titular assim que, que chegue para tanto para suprir a, a ausência do Nino, a venda do Nino, quanto também para repor o Felipe Melo, porque querendo ou não ele é um jogador que está em fim de contrato, é, o contrato dele se encerra no fim desse ano e já desde 2023 que ele não ele é raro, são raros os jogos que ele atua 90 minutos. Ele normalmente é substituído, ele convive com muitas dores no joelho, vive postando é, vídeo dele tomando uma injeção ali, enfim. Então é uma é um jogador que que eu me parece que não aguenta, não, não vai aguentar o ano todo. É, claro que para o final da Libertadores ele não ia ficar de fora, nem, nem se perdesse uma pé, mas é um jogador que eu acho que talvez não aguente o ano todo e que por isso que eu vejo que seja importante ter pelo menos um zagueiro, que o Fluminense contrate mais um zagueiro.
0: Vocês falaram algumas vezes do André, né, da saída iminente do André, que é um dos principais jogadores do Fluminense, é, e há também com ele o acordo que tinha com o Nino né, de, de aceitar propostas do exterior, mas como o André tem um contrato ainda mais longo com o Fluminense, o Fluminense não precisava aceitar qualquer proposta ou a única proposta que tinha no caso o Nino. Porque se o Nino não fosse para o Zenit agora, e ele ficasse com o Fluminense mais seis meses, ele podia sair de graça. E nem ele, nem o Fluminense queriam isso. Então, por conta desse contexto, é, ele acabou saindo por um valor mais baixo. No caso do André é diferente, mas ainda assim há o acordo dele ser negociado a partir dessa janela de agora, do, do início do ano de 2024. É, nos últimos dias, saiu uma notícia no Twitter de um jornalista da Inglaterra dizendo que o Fulham tinha feito uma proposta de 30 milhões de libras e mais 5 milhões de variáveis. É, o nosso Marcelinho Neves, setorista do Fluminense no GE Globo, deu a informação de que o Fluminense não recebeu essa proposta ainda, pelo menos é, se há informação na Inglaterra que ela foi feita aqui, ela não chegou no Brasil ainda, pode ser que chegue. Mas só queria ler aqui a tuitada do Matheus Montenegro, vice-presidente geral do Fluminense, que tuitou agora há pouco, é, cerca de 10 minutos atrás, falou o seguinte, estamos vivendo um momento curioso no futebol. As propostas para nossos atletas estão sendo enviadas direto para jornalistas barra youtubers na Inglaterra e também no Brasil. Quando for assim, por favor, repassem o clube para também termos acesso ao documento. Então, ou seja, ele confirma a informação do Marcelinho de que não chegou o Fluminense a proposta. Pode ser que chegue, é o jornalista inglês que deu essa notícia é muito conceituado lá na Inglaterra, pelo que, eu, pelo que eu vi no Twitter, apurei e tal, ele normalmente acerta as informações, então provavelmente com a minha proposta, mas até agora, como o Marcelinho disse e agora o Matheus Montenegro confirmou no Twitter, ainda não chegou a proposta oficial do Fulham pelo André a gente lembra que o André teve uma proposta do Liverpool, da Inglaterra, no meio do ano passado mas ele, é, em acordo com o Fluminense, recusou a proposta por um bem maior, pela tentativa de ganhar a Libertadores e acabou acontecendo quando o André foi campeão do Fluminense, mas agora há também um acordo de que ele vai ser liberado em caso de uma proposta que agrade ao Fluminense. E acredito eu, Phil, que se essa proposta de 30 milhões de libras, podendo ser 35, chegar, não tem o que fazer,
2: né?
1: é então, assim, independente do acordo. Não é que ele ganhou, ele ficou e ganhou uma Libertadores. Financeiramente, ele vai ganhar três Libertadores, porque esse valor da proposta dele são mais duas Libertadores ali, né? É um valor muito muito bom. Acho que a gente muda o nosso nível de venda no mercado, é, até pela pela recusa ali no meio de ano de sentar com o Liverpool e depois de uma proposta até maior do, do Furran se a gente fechar nesse valor e a gente começa a, a, a se mostrar melhor no mercado né então assim com e, e tem outra coisa assim com o ano passado a gente fazendo as premiações que a gente teve é se concretizar esses valores aí da, da venda do, do André e, e ano que vem, com a, com a possível premiação do Mundial, né, que a gente não sabe os valores, mas a, especula que é um valor, os valores vão ser bem altos de premiação, a gente consegue melhorar um pouco o nosso nível financeiro. Não vamos ficar ricos com isso, nem vai ser um clube sem dívidas. E a cobrança tem que continuar da torcida em, em boas contratações, contratações pontuais, não errando em contratações com valores muito caros. A gente reestruturando esse time, mas sem dúvida desafogo um pouco a parte financeira do Fluminense, né.
0: Perfeito é, Vamos encerrando aqui ó, Mais uma edição do nosso podcast É a Fluminense, edição de estreia do Fio Valeu Fio, seja bem-vindo Não teremos mais atrasos no podcast, galera
1: é, Não teremos, mas eu, eu queria Agradecer a que estreia, queria estrear com a vitória Mas aí esse golzinho aos 43 Aconteceu, mas espero que Segunda-feira, pós Moça Bonita Que já dê uma olhada que não vai estar tão calor Como a gente estava esperando, que vai estar um, um 28 30 graus, que para Moça Bonita, domingo, quatro horas da tarde, é quase o um inverno, mas espero um bom jogo e uma vitória aqui no, no pós-jogo, na segunda-feira.
0: Valeu,
3: Ian. Valeu, Edgar, valeu hum, a galera. Prazer estar aqui de novo. É a minha segunda vez, né? Estreia primeiro ano passado. Sempre um prazer falar de Fluminense com
0: vocês. A cada 10 comentários no chat, 5 são para o Ian. Cara, falar a
3: minha família é uma galera... Pô, que chegar junto, sabe? Tem que, tem que agradecer é. muito, porque realmente... Meus amigos também.
0: Valeu, Davi. tô
1: me sentindo mal com, a, não não se senti mal com a família de vocês, não? Porque eu me senti assim, um pouco mal. Falei, cara, eu acho que eu não sou um bom filho, não sou um bom amigo como o Ian. Eu tenho tantos esse É bem legal mesmo. O chat é todo vendo aí com força mesmo, Ian.
3: Não, eu paguei pra todo a mundo. gente... <risos>
0: Calma aí, a gente acaba fazendo muito mais live, né? Eu gravo semanalmente podcast. Você, então, faz live todo dia, toda hora. Se é a sua família tá em todas as lives que você é, faz. É,
3: entendeu? Eu sou, eu sou esporádico, sabe? Então a galera, quando eu apareço. O, Ian, de quando, o Edgar é muito de fazer de uma
0: terapia, passando, de... assim,
1: o, Edgar, o Edgar não quer aceitar aquele neto é amado igual eu, Ele não desculpa, <risos> ele
3: é... Não, não é bem assim. É eu falo todo dia. Você a
1: tem minha que mãe sempre manda olhar mensagem o... no meu celular de vez em quando.
0: Você tem que sempre olhar o copo meio cheio. Valeu, Davi.
2: O velho Gari, Ian, Phil, sejam bem-vindos. Quanto ao Ian, eu gostaria de ter o salário dele, porque ele pagou aí pela galera no chat, realmente. E só para encerrar com uma informação aqui sobre Cauê Rademach, né? Eu gostaria de saber a representação do elenco principal, do jogador principal da, do nosso elenco aqui do Fluminense. Quando é que vai ser? Porque o Fluminense principal se representa dia 25. A gente, pelo visto, aqui já está representado. É, Cauê Rademach, como é que vai ser aí? Você segue na showpana de. De ou de búzios, né?
0: Eu, eu chutaria que ele só volta em fevereiro. Porque vai, vai falar que é, é as férias das crianças, que ele tem que aproveitar. Então, eu chutaria. Talvez só volta a trabalhar
2: em depois do carnaval, né? É.
0: é, é, o, é o ano é, é, só começa depois do carnaval, né? É isso. O Cauê <risos> tá sempre nessa, nesse chinelinho aí, mais uma vez faltando ao nosso podcast. Mas é isso, galera, fim de mais uma edição do podcast É Fluminense. No domingo tem Fluminense em campo novamente contra o Bangu lá em Volta Redonda. É, Volta aí. Um bangu em Volta Redonda. Um Bangu lá em Moça Bonita. É pra Acho que não, não é Bangu não, gente. É, é português, Portuguesa. Portuguesa é em é Moça bangu.
1: Bonita. A gente é porque eu mando. Eu falei que era o jogo em Bangu, ou talvez você tenha falado Bangu, mas o jogo é Portuguesa porque a gente tirou o mando nosso para É, lá pra exatamente, eu, eu jogo em casa, no também me confundi nisso também.
0: Isso, tá me confundindo isso também no, no Mando de Campo, mas com o Mando de Campo é do Fluminense e ele enfrenta a portuguesa lá no Luso Brasileiro. Olha aí, a portuguesa no, no Moça Bonita. Domingo, <risos> Fluminense e Portuguesa em Moça Bonita, Mando do Fluminense, segunda rodada da Taça Guanabara. Então temos um encontro marcado na próxima segunda para falar tudo sobre esse jogo e as movimentações do Fluminense no mercado de transferências para a temporada 2024. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar. Por Gefa Fluminense ou então seu navegador, geia. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.